0: Javier Bolaños, eh, nuestro hombre en Cambio Climático... ...programa que se emite en Canal Sur Radio... ...todos los viernes, nueve de la noche... Él trae no se lo siempre pierda. otra canción al Sí, principio. Ahora, ahora sonará pero momento, pero... Oye, no Javier, nada, ¿eh? Eh, es, ¿quiénes son los
1: malos de la crisis climática? Acabaría antes si te digo quiénes son los buenos... ¿eh? ...yo creo que acabaría mucho antes... ...porque en esto de la crisis climática... Creo que de los 198 países que hay, yo creo que no hay ninguno que esté haciendo las cosas bien. Con lo cual, todos podemos ser los, los malos. Podemos mejorar. Todos, todos podemos mejorar. Todos debemos mejorar y todos tenemos que mejorar. Y
0: para eso te pedimos tu asistencia y eh, información eh, en esa concienciación que estamos haciendo de que el país, el mundo, tiene que ser sostenible o no será nada. Yo
2: quiero cambiar el
0: mundo le, 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 le,
2: Quiero cambiar el mundo le, 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 Quiero cambiar el mundo
0: No tenemos hoy coro, eh Nos
2: estamos cargando el planeta Y sin tetas no hay paraíso Ni agua, ni vegetación ojo de depresión. Todavía estamos a tiempo Hay que gritarle a los chorizos Dejen tranquilo al Amazonas o mamona, que ya no queremos más pisos <risa> Yo quiero cambiar el mundo
3: Leré lere. Lere, lere. Lere.
1: Lere.
2: Lere. el leré. Tenemos muy poco coro
1: hoy. pero. un poco año. coro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? David, hay que ver. ¿eh? <risa> en <risa> fin, bueno, tú me preguntabas quiénes son los malos de la película de la Copa que se, que se está celebrando en Glasgow desde... Hace unos días yo te estoy ya, ya han terminado,
0: que... ¿no? Terminaron ayer. No,
3: no, no. no si ah, duran dos semanas, Dice, dura un...
0: ah, Yo creo que habían terminado, como firmaron ese pacto internacional ayer. ¿El pacto internacional de la deforestación? No, otro del, pacto internacional. El del metano. El del metano, claro, que pero hay son, muchos frentes abiertos. Pero son más perjudiciales, que han salido con lo del metano. Bueno, tú me dirás si A es ver, más, pero más importante es parar las emisiones de, eh, de carbón y de
1: petróleo. ¿no? El reto es parar las emisiones, efectivamente, el metano es un eh, gas que es, 24 veces más potente que el CO2 eh, efecto, efecto invernadero y, y es importante porque el metano está subiendo muchísimo la, las emisiones, además Es se la está...
2: segunda causa ¿no? de calentamiento global ¿no?
1: Bueno, Después... es un gas de efecto invernadero eh, junto al, al CO2 y el hexafluoruro de azufre, que es el, el gas más, más contaminante. Son como 76.000 veces más, más contaminante ¿Sí? que cualquier otro. Lo que pasa es que ese es un gas que, que es artificial y que lo tenemos en algunos uh, circuitos y tenemos solamente el escape. Es muy, muy poco, pero es eh, extraordinariamente más, conta más eh, ...aumenta el efecto invernadero... Sí. ...no es contaminante... ...porque el CO2 por ejemplo no es contaminante... ...pero sí, sí sí si lo que hace es sí. afectar... ...exactamente... ...el metano le pasa eso... ...el metano es famoso de las vacas... ...que es el más conocido... ...pero estamos asistiendo a otras emisiones de metano... ...y una de ellas por ejemplo... ...es la del permafrost... ...es decir... La zona que está congelada, en Siberia, sí. por ahí, eh, 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 la zona que está bajo los glaciares árticos, tiene grandes capas de metano. de metano. Estamos viendo cómo se está descongelando y se está escapando el metano. Lo teníamos ahí congelado, ya, lo tenemos ya, ya, ya. guardado, tenemos un reservorio ahí de, de metano que se está escapando. El metano se escapa, calienta la atmósfera, los lo cal... glaciares eh, se
0: descongelan eh, por el cambio climático, se escapa es, el metano, más descongel... es, es como una pescadilla, pescadilla la, la pescadilla de la que correa. se
1: muerde la cola. Entonces, lo del metano es importante limitar los, lo, las emisiones de metano que podamos em, evitar nosotros, porque en esa otra es imposible frenarla, porque es una cuestión natural que no sobre la que no tenemos capacidad, pero la del metano es importante. Y luego también ayer se firmó un pacto de los, uh, países, de los 100 países que tienen el 85% de los bosques del sí, planeta para sí, sí. evitar la deforestación. Es decir, estamos ante un camino de largo recorrido en esta COP26 de Glasgow que evidencia que todavía tenemos muchos asuntos pendientes que no hemos zanjado. El Acuerdo de París todavía no le hemos puesto eh, en marcha. ...y no solamente nos vale con el Acuerdo de París... ...lo que hicimos en su día, en 2015... ...sino que tenemos que ir un poquito más allá... ...porque se nos acaba el tiempo, en 2030... ...es la fecha límite de no retorno de muchas de los acontecimientos que suceden en torno al cambio climático y hay que poner pie en parella de una si me lo permite es, puñetera el, vez.
2: Eh, eh, los 100 países estos que se han comprometido a reducir la emisión de, de, de creo que el 30%, ¿no? de metano en una década, en 10 años, sí, son países 30. Eh, son 100 países, pero no están ni China ni India, ni Rusia. Eso
1: ¿cómo? Bueno, eh, eso es, eh, efectivamente, es una dificultad añadida. Eh, yo, yo desconozco exactamente el porcentaje de metano que emite China, pero eh, el 28% del CO2, de los gases de efecto invernadero, lo emite China solo. El 28% del total. El 16, Estados Unidos. El 8, la Unión Europea. Es decir, que hay grandes emisores, que son los ...los primeros que tienen que dar los, los pasos... ...y de hecho los pequeños países... ...están levantando la voz... ...ayer lo hacía el de Colombia... ...tienen un 0,6% de emisiones... ...los colombianos y sin embargo... ...están viendo cómo ...su entorno, su medio natural... ...se está viendo afectado... ...y se van a ver muy afectados por el cambio climático... ...están sufriéndolo pero no están participando en, en este gran banquete que estamos haciendo sí. los países más desarrollados.
0: Bien, sigue la cumbre, veremos que se dilucida ahí, pero tú querías hablarnos hoy de las lágrimas de sirena. Sí, porque
1: mira, con tanta cop, yo quería darle un toque un poquito más romántico a este asunto. Tú, no sé si sabes lo que son las lágrimas de sirena. Tenemos una opción, que es esta. Quisiera
2: poder... Quedarme a tu lado. Es una educen.
1: visión bucólica sí. ¿no? de las sirenas traídas desde Dineo. Tenemos otra versión de las sirenas.
2: El canto de las sirenas. El canto de las sirenas que, lleva que, la que lleva a la perdición. a la marineros. muerte
1: a los marineros. Pero cuando que hablamos de lágrimas de sirenas. Ulises. ¿Con qué versión nos quedamos? ¿Qué crees tú que estamos hablando? ¿De una versión más bucólica o de una versión más siniestra?
0: Viniendo de ti será algo más perverso. No creo que vengas a contarme aquí una película de Disney.
1: Ay, Dios mío, ¿qué son las lágrimas no de Sirena? No
3: eres Manolo Bellido. No, no,
0: se nota, ¿no? Bueno, pues venga. ¿Qué son las lágrimas de Sirena?
3: También se le pueden llamar pelecho, grafas de plástico, ¿vale? Uh -huh. Y son cosas que, si os fijáis, eh, seguramente desconocéis mucha gente, pero a la mínima que sabéis lo que son, no vais a poder parar de encontrarlo. Son unas esferas de plástico, normalmente miden menos de 5 milímetros, y es un poco lo que utiliza la industria del plástico, es como la materia prima para poder fabricar después otro otros tipos de plásticos. No pensemos que es como un ítem de plástico, por ejemplo, yo qué sé, una lata de plástico que yo puedo abandonar de forma voluntaria, ¿no? Puedo ir a la playa y tirar una lata y ya está. Esto realmente es algo que tiene valor en sí, porque es lo que se utiliza para fabricar otras cosas, ¿no? Y se van perdiendo en una serie de procesos de la cadena de valor. Puede ser la producción, el transporte, la transformación.
1: O sea que no estamos hablando de microplásticos, no estamos hablando del plástico que se tira y que acaba en el mar. Estamos hablando del producto con el que se fabrican las botellas de plástico. El producto que tiene, como decía eh, Xavier Curto de Surfrider España, que es al que hemos escuchado, un valor. Uh -huh. Es lo que se utiliza para fabricar las botellas de plástico y que, lamentablemente, por una cosa o por otra, acaban en el mar, acaban en las playas,
3: son unas bolitas. ¿Y de, por qué de, acaban de... en
2: el mar? No tiene, no tiene mucho sentido porque no es un residuo, ¿no?
3: Piensa que es primero que es un plástico que, que pesa muy poco y puede acabar en cualquier sitio. Siempre, seguramente estará conectado con, con zonas donde se transforman o se producen o se transportan pellets, ¿no? Entonces es muy, más probable que encontremos pues en un sitio en el que hay un gran paso de, ese, de esos materiales que no, en sitios donde no hay
2: vuelan
1: vuelan cuando se transporta bueno, vuelan cuando se transporta se escapan por las tuberías uh -huh. en el propio procedimiento de sí, fabricación sí, sí. Se, se, se van y tú dices, bueno, pero se puede ir tanto sí. pues fíjate lo que ha encontrado Surfrider, España pero, en una y, playa de, de y, Tarragona y, ¿Quién es el que habla? Xavier Curto, de Surfrider, Cura, de de Surfrider. España de, que, que nos va a explicar ahora, eh, por ejemplo en una playa de Tarragona
3: en Tarragona, en la playa de La Pineda eh, ha habido una playa en la que se han encontrado del orden de ciento, más de 100 millones de pellets o de lágrimas siriana en una playa. O sea que imagínate que es algo que realmente eh, en algunos puntos puede haber una cantidad exagerada.
1: 100 millones 100 millones de pellets, de pellets. en una playa. Eh, en esta conversación que emitimos en su día en Cambio Climático, eh, él me hizo una pregunta a mí me dijo, ¿en un metro cuadrado de playa cuántos crees que hemos encontrado? Y yo le dije así, tirando por encima, ¡mil! Me dijo, mil 6.300 pellets en un metro, metro cuadrado, cuadrado de playa.
2: Oye, entonces, ¿en cualquier playa las encontramos...?
1: No, en eh, eh, cualquier playa no hay, aunque sí pueden acabar, porque además hay, hay transportes marinos, que. marítimos que acaban con, con este tipo de sustancias eh, vertidas y tiradas, porque se van escapando, porque son muy pequeñas, porque, porque se las lleva el aire, pero eh, sí alrededor de las zonas donde hay. Fábricas claro. de plástico. Estamos hablando es de, de, de Tarragona. Lo es lo Estamos hablando
0: de Tarragona que tiene una producción... Aquí
1: eh... aquí yo me, me he fijado un poco donde hay mmm, fábricas de plástico uh -huh. en, en, en Andalucía. Andalucía. Tenemos en la zona de Granada. Es más probable que allí encontremos esos pellets. Decía Xavier que cuando tú te fijas y estás en la playa, las ves. Sí, lo que ¿no? pasa es que no las ves habitualmente porque no estás familiarizada con ellas y no, y no estás fijado. Pero que cuando una sabe y las identifica. Las, eh,
2: las, las identificas la, corriendo. La, las ve, las ve corriendo y no y ve son muchísimas. esos cristalitos maravillosos que recogemos de la playa que, que están completamente. Esos vidrios. Romos. Eso es no, pero eso vidrio, los vidrios Por eso digo, pero pero tienen un tamaño muy pequeño. Sí, ¿no? sí,
1: se estamos hablando de menos de 5 milímetros. O sea que es una cosa muy, 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 muy pequeña. Y precisamente por ser tan pequeña y ser de colores, es por lo que son más peligrosas.
3: Realmente es, es un tema muy complejo y investigar el, el tema del impacto de los plásticos no es sencillo. Sí que sabemos que, por ejemplo, tiene un efecto a nivel de salud y también que puede afectar a, a la fauna y la flora. Pues seguramente serían ingeridos por la fauna y ahí podrían causar que, bueno, muchísimas especies de animales pues mueran de inanición porque tienen el estómago lleno de pellets, de plástico, y eso obviamente no se digiere, ¿no?
0: Pero estarán... Lo que decía antes, Maite, ¿por qué porque en Tarragona? y eh, Porque está al lado de la playa claro. todo el polígono industrial que tiene eh, Tarragona, Tarragona, que es hay, donde fabrican plásticos. Hay una
1: fábrica de, de plásticos y, y, uh, muy uh, cercana, y, pero han encontrado, curiosamente, han encontrado restos de pellets de lágrimas de sirena en Baleares. Es decir... Claro, cruzando, las mareas cruzando el mar, transportadas cruzando el mar hay, hay algunas playas de baleares que tienen mucho de estas mm. lágrimas de sirena, porque y, son fácilmente transporta transportables por las corrientes. Mm -hmm. por, y, ¿Y en por Andalucía
0: cómo estamos de esas lágrimas de sirena?
1: Eh, mira, se está haciendo un mapa, se está haciendo un mapa y, y yo todavía no tengo los resultados de, de este mapa, pero... En todo el mundo hay eh, estos peles y en todas las playas podemos encontrar. Hay unas zonas en Escocia, por ejemplo, que están absolutamente saturadas y desde allí parte también una iniciativa que consiste en hacer ese mapa mundial de los peles. Pero los peles están en todo el mundo y están llegando a todas las zonas porque son muy difíciles de, de controlar, porque son muy fácilmente... Eh, Diseminables, es una cosa muy sencilla, de que vaya lejos y, y, y los resultados son realmente sorprendentes, porque además tienen una sustancia a la que las bacterias y los microbios se pegan, es decir, que son tóxicos, incluso la gente que los recoge, los tiene sí. que recoger con guantes. Uh -huh. ya, ya, porque, ya, ya. Eh, por ejemplo, en Escocia, como te decía, tenían residuos de E. coli, eh, que, sí, que, bueno, se pegan las bacterias
2: y pueden ser contaminantes Oye, y, eh, y van a eh,
1: tomando
0: van a, eh, haciendo o creando un tamaño más grande ¿no? Pero no, claro, si no, va... no
1: el E. coli no no, e. coli. no pero digo no, no aumentan no, no, de tamaño no, los no, no 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 no, no. El, el, el sigue siendo de 5 milímetros es una pequeña bolita de plástico a la que se adhieren virus bacterias mm -hmm. Y se adhieren, eh, eh, bueno, eh, microbios. Pero, hay un dato pero hay un
2: dato alucinante que, que acabo de, de, de encontrar. Solo en el Reino Unido, Jesús, sí. se liberan cada año 53.000 53 millones de estas de estas pequeñas bolitas. Y ahora digo yo, Bolaño, la responsabilidad de que esto no ocurra y no llegue al mar y no llegue a nuestras costas la tienen las empresas, ¿no?
1: Sí, las compañías son las la grandes responsables, pero no existe más que una recomendación. Es decir, no existe una ley que impida que eh, estas cosas sucedan. Entonces son solamente prácticas éticas que tienen que hacer las empresas. Y esa es una de las guerras en la que ONG como Surfraider España está actuando. Es decir, no hay una legislación exacta que impida esto, porque realmente no son vertidos. Mm. No, es, no es una cosa que tú viertas eh, eh, digamos de una manera consciente, sino que se te escapan y, uh -huh. y, y tampoco tienen ADN, no se saben de dónde, de dónde proceden, aunque están muy vinculadas por supuesto, a, a todas las fábricas. Vale. Así que me parecía un tema interesante. No, no, y yo no había oído hablar. Yo
0: tampoco. tampoco. Yo no había oído ni hablar de las nada, lágrimas nada, y, lágrima y de este cirina. volumen que tú ni has idea. dado, de cómo contaminan, cómo estos millones de, de peles que, que andan por ahí sueltos. Y
2: además terminamos sí, comiéndolo te nosotros, ¿no? Porque si los peces lo comen, lo comemos nosotros
1: también. Entra en la cadena trófica, efectivamente. Oye, y es verdad eso inundible. de que, de
2: que los, los ciudadanos nos comemos cada, cada. No sé si cada año. Una tarjeta de, de crédito. crédito. Eso, ¿Ese dato es sí, verdad? Ese, ¿De dónde sale eso? en al plástico que nos comemos Ese equivale a una correcto, tarjeta de crédito. correcto,
1: porque esos son los microplásticos uh -huh. que, sí que, se, que sí que se asimilan por parte de los pequeños peces y a medida que va subiendo de nivel los pequeños peces que <risa> se lo comen los medianos los medianos que se lo comen los grandes, los grandes que se lo compren los grandes y al final pasa como con el mercurio, eh, al final acabamos nosotros ingiriéndolos así que en nosotros está, como siempre cambiar el ritmo Gracias
0: ya saben ustedes lo que son las lágrimas de sirena, gracias, más información sobre este y otros particulares en torno al cambio climático en el programa de Canal Sur Radio de Javier Bolaños a las 9 de la noche de los viernes. Por cierto, me ibas a traer hoy en la
1: situación de los embalses. Ah, sí, pero espérate, que es que el ministerio no me lo envía enviado a mí los martes, que todo hay que decirlo. Los martes el ministerio envía la situación de los embalses y ayer el martes no me, no, te lo no, no me lo enviaron. Así que estoy esperando. De hecho, me voy a llamar al ministerio ahora mismo. Voy a hablar con Teresa Rivera. Venga, te dejo. Dile, Habla. Que,
2: dile que Vigorra está esperando, esperándolo, hombre, por favor. ¡Lá,